造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，不再要跟大家说安徒生的作品啦，因为呢，老师说啦，上三期的这个节目都是做安徒生的作品，然后其实已经消耗了我太多的脑力了。<笑>因为呢，大家都知道嘛，安徒生其实在儿童文学史上呢，是一个非常伟大的一个人物的存在哦。那安徒生的童话呢，其实有非常非常多的自己独特的一个见解或是独特的一个方式。所以在做了三期之后的节目啊，其实我的脑呢真的是有点，嗯，反正我就累了 ，OK。所以今天呢，就用比较轻松的方式呢，跟大家聊绘本的其中一个魅力。大家都知道啦，其实，在业界当中，或者是在这个行业啊，有非常多的人呢，都会用绘本来做教学的，比如说结合唱歌啊，结合声音啊等等的。那有其中一个最值得去跟绘本做连接的是戏剧，所以呢，今天就会站在绘本的角度呢，去看看。到底当绘本遇见戏剧的时候，会有什么样的一些活动呢？是可以让我们一起去带领孩子感受绘本当中的魅力，或是给我们的课带来更多一些比较不一样的一些精彩的内容啦。我手上握着的这本书呢，其实是绘本阅读指导系列当中的其中一本，就叫做《当绘本遇见戏剧》，教室里的小剧场。而作者呢，叫做葛奇霞。葛奇霞老师啊，其实在业界呢是非常有知名度的一个老师哦。那他呢，是现在台湾阅读学堂的执行长，毕业于台北师范学院语文教育系。他其实从1998年就开始推广儿童文学以及阅读。在一九九九年呢，入选了台北市语文与社会科学类特殊优良老师的名单当中的。那他还担任过台湾教师会二十世纪老师必读好书的书评委员，并接受多个媒体的采访了。反正啊，这个葛老师呢，他是希望能够让家长呢更了解小学老师以及小学教育的真实情况。并且呢，指引老师带动全班的小朋友一起来表演，增进孩子的多元学习能力的。而说到多元学习能力的话呢，用绘本来教学，用绘本结合戏剧呢，就是一个非常好的一个方式了。而第一本要给大家介绍的这本书呢，叫做《猜猜我有多爱你》。《猜猜我有多爱你》呢，其实故事非常简单哦，就是有一只小兔子在跟它的妈妈的对话。那过程当中呢，其实。妈妈就一直问孩子：“猜猜我有多爱你？”然后呢，孩子就一直不断地做出非常多的形容，比如说“我爱你”的程度呢，像树那么大，然后再以此类推，变得越来越大。反正这部作品呢，是充满着对于爱的肢体表现以及对于爱的这个诠释的。所以呢，葛老师啊，就在这本书当中，就是当绘本遇见戏剧的时候呢。就在里面呢，有推荐我们几个活动呢，是可以能够用这本绘本《猜猜我有多爱你》呢，来做延伸的一些活动的。
。那其中一个呢，就是刚刚我有提到的这部作品的兔子啊，他们其实就是一直不断的在形容自己有多爱对方嘛。那其实呢，你们可以将教室里的孩子呢分为三个孩子一组，然后呢排成一排，然后呢请孩子啊从教室的一边走到另外一边，然后呢再尝试的用跳、跑以及走这三个形式呢，让他们可以越做越大。举个例子，你可以从走小小步到越走越大步，跑快到跑慢，或者是。跳得越来越高，或者是跳得越来越矮，那这些呢，肯定会让你的孩子意犹未尽的。所以啊，过了这个稍微比较热身的活动了之后呢，其实啊，你还可以能够根据这部作品的特色，也就是猜猜我有多爱你的特色呢，让孩子去扮演里头的大兔子以及小兔子，然后呢，让自己用自己的肢体动作呢，去跟着里面的这个情节呢，一起去做动作。比如说，里面呢有一些那个台词啊，是说“我爱你呢，就像我的手臂那么长”。那其实呢，你就可以引导孩子呢，把自己的手臂给张开，然后开到不能再开的时候呢，再让他们想尽办法的让自己的手臂越开越大。当然，打开手臂是其中一种大的方式嘛，也可以能够让他把手举高高。看他能够举到多高，让他想尽办法的举高高，可能爬上椅子、爬上桌子都 OK， 但当然要确定他们的安全啦。那还有就是呢，后面其实还有很多很多的一些小兔子跟大兔子他们之间的对话，其实老师呢也可以能够用里面的台词呢去引导孩子去做出这个最最最最最的这个动作，去激发他们的肢体动作的表达啦。反正啊，当孩子演完了，或者是表演完了所有的这些动作之后呢，你一定要给予嘉许，就是一定要给他们一些鼓励或者是奖励的，比如说给他们一个星星啊，或者是给他们一些小小的一些啊分数啊，让他们呢能够透过肢体表达，也可以能够得到老师的一个肯定啦。因为我相信呢、啊，有很多的孩子现在啦，都蛮多是过动儿的。那这个过动儿可能纯粹只是那个孩子的精力特别旺盛而已，而戏剧呢，其实就可以能够借着这个机会哦，让孩子把所有多余的这些力量呢全部抒发出来。所以在当他们做那个最最最大的动作的时候呢，就算他们尖叫、他们喊，你都不要阻止他们，让他们可以做到最大。那下一部作品又会介绍些哪个作品跟戏剧的融合呢？记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio 喽！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林宋武维。今天的儿童文学品读会呢，就会稍微比较有趣一点点啦，因为呢，我可能会在空中朗读，然后呢，跟你推荐。这一部作品，也就是我手上的这部作品，当绘本遇见戏剧里头所提到的，如何将你手上的这本绘本呢，结合戏剧，跟孩子一起呢，在教室里进行一个小剧场啦。接下来这部作品的名字呢，叫做《卖帽子的人》。卖帽子的人是明天出版社所出版的作品，而作者呢叫做艾斯菲斯劳博肯纳，而翻译的是郑荣珍，出版社是明天出版社。这部作品呢其实非常之简单哦，一开始呢
封面呢、啊、是一个呃算是老人家吗？或者是一个艺术家吧，反正他留着一把胡子，穿着西装，然后呢，他树下有一叠的帽子。那一开始的时候呢，他就一直说帽子帽子，那他是怎么卖的呢？他就把帽子叠在自己的头上，有各种不同颜色的帽子，有灰色啊，有橙色，有白色，有红色的。然后呢，当他走到了一个城镇的时候呢，他就累了，就坐在一棵树下去休息。当他醒来之后呢，发现他的帽子全都不见了。那帽子去到哪里了呢？原来啊，被树上的所有猴子都戴在了头上。那当然，卖帽子的人呢，就想尽办法的想要把他的帽子给拿回来。所以呢，他就挥着拳头的对猴子说：“把帽子还给我，把帽子还给我。”当然。猴子也不会罢休，继续的霸占着这些帽子。那之后到底怎么办呢？最后啊，他把自己头上仅剩的帽子呢扔在了地上。而这个时候呢，猴子也把头上的帽子全都扔在了地上。然后就这样，所有的帽子呢都从树上掉下来了。然后呢，他就把它捡起来，继续的卖他的帽子。故事就结束了。那这部作品到底可以怎样结合戏剧呢？现在就给大家分享。当绘本遇见戏剧的内容里面有提到的一些可以建议大家做的一些小小的活动了。当然，第一个也是一样的，可以能够玩一个热身游戏，就是影子游戏或者是镜子游戏啦。可以能够找两个人一起呢面对面，然后呢，其中一个人当镜子里的人，其中一个人当镜子外的人，那他们呢就做同样的动作，让他们一起互相模仿。当然，老师要提醒孩子啊。在做动作的时候呢，两个人的这个节奏以及动作呢要配合得很好，才算是他们的这个动作成功的。那接下来呢，还可以能够轮流分组上台去表现，让大家看看谁的默契最好。用这个呢来引入接下来的这个重点的活动。接下来这个重点的活动呢，就是啊要训练孩子的专注聆听的好习惯，同时呢能够根据听到的内容做出相对的哑剧的动作。比如说，老师可以讲这句话。喂，你这些猴子，把我的帽子还给我。那老师呢，就可以能够说这句话，让孩子直接的把这些动作给呃演出来，然后呢，让他们可以能够去想象这些呃句子可以怎么样去演。最重要的就是他们不可以说出这些台词了。而最后一个延伸的活动呢，我觉得是最有趣的，就是因为里面呢有猴子嘛，而那些猴子其实还蛮调皮的，都在树上呢，就是挂着，甚至呢是戴着这个卖帽子的人的帽子嘛，对不对？那其实呢，这个葛老师啊，就有在这边呢，就是建议大家可以将全班分成三到四组，然后呢分别给每一组一句话，或者是一段广告内容，或者是生活当中的一些故事。然后再请孩子呢用哑剧的方式去呈现，重点就是呢一定要让孩子啊表现出这些哑剧当中的角色的一些特色了。比如说像猴子的话，那你就必须要有猴子的那个形象了。而说到猴子的话呢，当然你也可以做另外一个延伸的活动，就是呢可以让他们学习猴子该有的一些形象。可能可以让他们看孙悟空的一些影片啊，让他们能够感受猴子他们在行动的时候的一些动作上的细节，从中呢就可以激发他们的想象力，或者是呢从中可以能够让他们打开他们的五感，去感受一下到底猴子怎么走，到底呢猴子走的时候为什么要这么做？我觉得这些呢都是戏剧可以带给孩子的一个最好跟最直接的帮助啦。当然啦、啊，我觉得透过这部作品呢。
孩子们呢、啊，除了能够做这一些延伸的活动之外呢，其实也能够感受得到啊、哦，在生活当中啊，其实也能够感受得到啊，在生活当中有非常非常多正在辛苦过生活的人，这些人可能正在竭尽全力的要生活，然后在生活的过程当中呢，遇到了很多的挑战，但是要怎样去解决这些挑战呢？不要那么死板，要像这个卖帽子的人一样的。用一个比较特别的方式去想办法，让这些在树上的猴子不用下来，但可以直接把他的这个帽子扔到地上。那当他的帽子被扔到地上了之后呢，自然而然的他就可以拿回自己的帽子，继续的卖帽子，继续的生活。所以啊，这部作品是一个很有延伸的这个空间的一部作品，也是一个。单单非常简单纯粹的跟孩子朗读之后，也可以有所学习的一部作品啦，《卖帽子》。当然，如果你对戏剧的这个活动呢非常有兴趣的话呢，欢迎大家去找我现在手上拿着的这一本书，叫做《当绘本遇见戏剧》，作者呢是葛奇霞老师，而出版社呢是外语教学与研究出版社。那我相信呢，你一上网搜“当绘本遇见戏剧”的话，就一定找得到。那你有了这本书之后，里面有不止今天我所分享的这些绘本的延伸的戏剧活动，那你就可以能够激发你孩子更多的一些能力跟更多的想象力啦。那下一段我又会分享哪一些戏剧活动，还有什么绘本作品呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。下一段见。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，其实稍微的比较特别一些些，就是想要用绘本结合戏剧呢，告诉你到底绘本跟戏剧结合在一起之后啊，可以做一些什么样的内容，甚至呢，可以让孩子有什么样的收获的。刚刚前两段呢说的那个活动啊，比较像是激发孩子的一些肢体动作，比如说让他可以能够跟《猜猜我有多爱你》里面的那个角色一样的，能够超级超级大或超级超级小，跳得超级超级高。那第二部作品呢，就跟大家分享了。卖帽子这个作品当中的延伸的活动，那就可以能够模仿里头的猴子的一些形象以及猴子的一些动作嘛，所以比较多是训练到孩子的一些啊、呃、肢体动作的。但是到了这一段呢，比较像是想要希望呢，透过绘本来去让孩子能够感受到不同角色的扮演。这部作品的名字呢，叫做《好想吃榴莲》。是一个台湾作者，名字叫做刘旭公所创作的，而出版社呢是明天出版社。那到底这部作品说的是什么呢？其实啊，我曾经在我的节目的第十八集《儿童文学或是绘本当中的水果》的时候呢，就分享过以及读过这部作品的。所以呢，今天在这一段就不跟大家说到底好想吃榴莲可以让孩子有什么样的收获的。而是会跟大家分享《好想吃榴莲》这部作品结合戏剧，可以有什么样的一些活动可以能够带给大家的。但是如果你还没有听过第十八集的节目的话呢，我就在这边稍微的跟你分享一下这部作品说的是什么。其实主角是一只老鼠，那这只老鼠呢，它就听说了榴莲非常好吃，然后就陆续的去找其他的动物去问，到底榴莲是怎样的味道
，其中就包括了山羊啊、河马、狮子啊等等的这些动物。但是这些动物呢，他们为了自己的面子，都随便述说了，就是他们对于榴莲的这个幻想，他们都没有吃过，就让到这个老鼠非常之期待。直到有一天，老鼠真的去到市集去把榴莲买回来了之后呢，就熏死大家，包括熏死了老鼠自己本身的。但是呢，当老鼠醒来了之后，就觉得哎呀，都已经花了钱买了这个榴莲了嘛，就算它很臭，还是试试看好了。结果它一吃就非常好吃。当然，过程中一直不断出现的一句台词就是“好想吃榴莲”。那到底？在葛奇霞老师的《当绘本遇见戏剧》这本书当中，又建议我们可以能够在《好想吃榴莲》这本绘本的时候做些什么样的延伸的教材呢？可以做一些什么样的延伸的活动呢？其中一个就是能够让孩子啊排成两排，做成两排，然后告诉大家，等一下呢要从左边到右边一个接一个的传递声音。为什么会跟声音有关呢？是因为啊，里面一直重复的一个台词就是“好想吃榴莲”，而且是不同动物的嘛。那其实可以能够用这样的一个方式呢，去让他们感受得到，当很多不同的动物啊说同一句话的时候啊，会有什么样的效果的。那重点呢，就是啊，让孩子自己来去读出“好想吃榴莲”这个这么简单的台词。不过呢，要让他们想象。想象什么呢？想象自己是某一种动物，比如说，如果我是老鼠的话，那我当然就是好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。那如果我是河马的话，我当然就是好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。那如果我是嗯狮子的话，或许我就要凶猛一点，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。用这个方式呢，让孩子去感受得到、哦、每一个角色呢，在表达自己的时候的那个声音情感到底在哪里。用这种方式呢，让他们去感受每一个角色啊，他们自己的个性如何影响到他们用声的那个方式了。当然，还可以继续的做其他的延伸活动。这个延伸的活动呢，就比较不像是做一些角色扮演。而是可以能够让孩子有联想的活动，比如说好想什么呢？老师其实可以能够啊，让所有在班上的同学呢，去想一想自己最近最想要的东西是什么的。比如说我最近想要的是玩具车，那你就可以说好想玩具车，好想玩具车，好想玩具车，等等等等的这些呢，除了可以能够让孩子抒发自己的情绪之外呢。也可以能够让他们呢、啊、去更加呃完整的去表达出自己，然后呢让孩子啊可以能够表达自己之余呢，你也可以能够了解孩子真正喜欢的东西是什么。这一点其实我还蛮有感受的。其实从孩子的这个平常的表达，或者是他所创作的一些啊、呃、画作呢，你其实能够知道这个孩子的个性是怎样的。我在上几个月的时候，因为假期嘛，所以就有带假日的活动。那在带假日的活动的时候呢，我就发现到啊，有几个女孩呢，她们的个性就比较不算阳刚，但是就是所谓的我们比较民间说法，就是很大辣辣，就是比较随便啊，比较随意的，不会是那种腼腆的女孩。那她们所做的手工呢，就会比较大辣辣。所谓的大辣辣，就是不会那么细腻。不过我又不觉得我丑哦，就会觉得这就是她们的一个表现，她们个性的一个呈现来的。那对于有一些男生呢，可能大家觉得男生都会比较没那么细心嘛，对不对？
不过当时候呢，我有带一个孩子，他呢就特别的细心，虽然慢了一点点，但是当他去涂颜色，或是当他做折纸的时候呢，你就会发现到他比别的孩子更加的细心。折纸的时候就一定会折到对准准，可能其他的同学呢都会折歪一点点，那我就觉得没关系嘛，反正就是孩子的作品。但是这个孩子呢，他却折得特别特别的对准，所以这个就能够看得到他是一个虽然慢但是很细腻的孩子。所以我想要讲到重点就是呢，其实啊，我们可以能够从绘本的这些延伸的活动当中呢，去观察这些孩子到底本性是如何的，然后更加了解他们，从中呢就可以能够拉近老师或者是家长、师长跟这些孩子之间的距离啦。所以呢，其实啊，非常推荐大家呢，可以用戏剧的方式带动绘本，从中呢，你一定能够感受到这些孩子的个性，可能就有一些不怎么表达自己的孩子，你就知道，嗯，他就是沉默寡言的。但可能有一些孩子平常不怎么说话，但是一带动活动的时候呢，他却把自己的想法全都说出来，这些就是。从这些延，这些呢，就是从这个我们所带的延伸活动，或者是这些啊、呃、课堂以外的活动呢，可以能够去感受跟可以得到的一些收获啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，会用戏剧来去带领大家认识绘本，或甚至可以说呢。就是用戏剧的方式呢去做绘本的延伸活动啦。接下来这部作品的作者呢，名字叫做安东尼·布朗。其实，如果你是我的，嗯。忠实的听众，或者是你很常听我的节目的话呢，你对于安东尼·布朗这个作者呢，并不会感到陌生的，因为安东尼·布朗老师呢是一个英国的绘本作家，那他呢是非常著名的一个绘本作家，而且我还蛮喜欢他的画风的，而且他也获奖无数哦，包括两次的凯特·格林威大奖。以及安徒生大奖啊，还有德国绘本大奖，其实他都得过的。反正呢，他是一个很多绘本读者都热爱的一个作者。而接下来这一部作品呢，叫做《咚咚咚是谁呀》。其实《咚咚咚是谁呀》这部作品呢，讲的是父爱的一部作品。我忘了我有没有在儿童文学品读会当中跟大家分享过，或者是跟大家朗读过。不过没有关系。今天呢，就跟大家来去稍微的介绍一下这部作品，然后呢，再跟大家说说到底葛奇霞老师又是告诉大家如何在这部作品当中做一些延伸的戏剧活动呢？那先回到来，咚咚咚是谁呀、啊？这部作品作者呢，其实就是安东尼布朗老师啦，他是由二十一世纪出版社所出版的一部作品。其实呢，咚咚咚这三个字哦，是一个爸爸呢在敲女儿的房门的一个生肖哦。那当然啦，小女孩呢就在房间里面呢，一直听到咚咚咚的声音，而且呢，一直都在重复同样的台词，就是咚咚咚是谁呀、啊？然后呢，外面的爸爸就扮演着不同的角色，有恐龙啦，有大猩猩啦，有恶龙，有大巨人，有幽灵，有老太太，有巫婆等等的。反正呢，每一次啊，当爸爸扮不同的角色的时候呢，都会有不同的声音出现，但是台词是一样的。
重点就是啊，这部作品有趣的地方就是不断的重复同样的这个对白，牵引着读者呢对于敲门的那个好奇心。就算是隔着门，你也会很想知道到底下一面出现的那个角色是什么的。这个也是安东尼布朗老师非常擅长的其中一个隐藏着线索的一个方式。每一幅画呢，都隐藏着非常多的细节，包括了它其实如果下一面是恐龙的话呢，它就会给你看一点点的尾巴在前一面，让你稍微的猜一下到底接下来会出现什么的。那这部作品又可以怎样去做戏剧的活动呢？当然，我觉得啊，最容易的一件事情就是呢，你可以能够引导孩子去读出“咚咚咚”是谁呀、啊，或者是“咚咚咚”的这三个字，它到底。可以有怎样的一个变化？比如说，如果他是一个巨人，那他当然就是咚咚咚很大声。那如果他是一个老鼠，就是咚咚咚这种感觉，让孩子知道啊，其实字是一样的，但是其实也可以有很多的情绪变化的啦。当然呢、啊，你也可以能够做其他的一些活动，比如说呢，老师可以事先将书中的敲门的那个人物呢介绍给孩子。然后呢，把它写在卡片上。那当你讲故事的时候呢，就先帮孩子了解这本书。然后书中的这个句子呢，要以对话的方式去进行的。比如说，老师可以说“咚咚咚”，而孩子就可以说“是谁呀、啊”，就可以做角色的扮演。那每一个“是谁呀、啊”，虽然也是从头到尾一直在重复。但是呢，也是一样可以有不同的情绪，比如说很害怕的时候啊，很期待的时候啊，都会有不同的表现方式。这些呢，都是可以能够做角色扮演的时候所改、所做出的一些小小小小的一些小小调整，让孩子呢可以能够不只是玩乐，也可以能够更加了解这一部作品所要带给你的一些小小的惊喜啦。当然，我觉得也可以玩的一些小游戏是啊，葛老师没有说的，是我自己想的，就是呢，你可以能够去做最传统的一种游戏方式，就是你画我猜，或者是你演我猜的一些游戏。因为呢，东东东是谁啊，就有很多的一些暗示你的一些啊角色出现嘛，然后下一面才会跟你所谓的坏骨，就是告诉你到底是什么角色出现在门外嘛。那其实你们可以做一个最传统的一个游戏，就是呢，你可以把一个角色呢交给一个孩子，比如说是骆驼好了，那你就可以让这个孩子呢去形容这个骆驼，比如说骆驼的这个特色是什么呢？骆驼的特色就是有驼峰嘛，那你就可以让他们呢表现出来，或者是画出来，或者是形容出来，用你觉得适合你班的孩子的方式呢去表现出来，让他们呢不只是可以透过这个，呃。游戏去真正的激发他们的想象力之外呢，还可以从中让他们去增进自己的一些词汇量。因为这些游戏，如果你是要让他们形容的话呢，你其实是在激发着他们的一些语言能力，让他们去形容哦，驼峰呢，它的背后有高高的两个像山一样的东西，那它是一个动物，它住在哪里？这些其实都是语言的一个训练，对于孩子都是有好处的。所以啊。这也是绘本结合戏剧，或者是用绘本做创意教学的时候好玩的地方，因为你并不知道到最后你会得到一些什么，甚至你更加没有办法预料得到，孩子会在你带动这个活动的过程当中呢，会给你什么样的一些啊、呃、反应，或者是给你什么样的一些惊喜感的。所以我还蛮喜欢用绘本教学的。
，因为用绘本教学呢，你的确真的不会知道下一秒会发生什么事情。当然，有时候会是惊讶，有时候会是惊喜啦。反正呢，我觉得如果你真的是喜欢孩子的话呢，用绘本教学啊，一定会是一件开心的事情。那如果你不是老师的话，没关系。我觉得偶尔啊，在家里呢，用绘本去引导孩子演戏的话，也是一个增进亲子之间的一个关系的一个最好的方法哦。所以今天其实会分享很多很多的这些非常实际的一些经验，或者是很实际的一些方式呢，可以让你延伸增加这本绘本的这个魅力以及价值啦。创造价值的声音 ，Me Radio。